0: Tá acontecendo
1: Um minuto para começar, hein
0: Oh, não Corre Corre, Berg <risos> Ai, meu Deus vou Começar assim? Eu não estou preparada para começar Eu não sei se eu vou conseguir ser um bom rei <risos>
1: <risos> Olha o tchaca.
0: É Tchala
1: é, Mas é a versão feminina do Tchala É Chaka.
0: Mas, pera, mas qual é que você, vou o pai dele? <risos> o pai dele, Chubataka? Sim!
1: Eu sou o seu pai... Não, pera lá.
0: Virou, virou o conto do Mark Twain agora. Eu sou meu próprio avô. <risos> Depois procure esse conto, é muito bom. Baixe o volume da sua televisão e ouça-me pelo telefone. Tá ok?
1: <risos> tá ok.
0: Estamos de volta Com mais um episódio De Lá Vamos Nós eu não vou conseguir chamar vocês de elavinhos. Sou meio... meio estranho para mim ainda. Eu vou me esforçar. Caso vocês gostem, eu vou chamar, que eu chamo da maneira que vocês quiserem. Se vocês quiserem, eu chamo, eu chamo vocês de meus demônios. Eu chamo de meus demônios. É, estamos dando continuidade ao episódio sobre sexualização feminina. Eu sou a Bia.
1: Eu sou o Beto e insisto em lavinhos, mas se vocês pagarem a gente chama de biscoitinho, de. sei lá.
0: <risos> Bom, eu quase esqueço de introduzir a gente, né? Com toda introdução eu erro. <risos> mas dessa vez eu consegui introduzir sem. <risos> sem, dar, sem dar bug, né? Então... E lá vamos nós, né? Já que você. <risos> mas eu falei o nome do programa no começo, né? Eu oh, não, não. Então. No último episódio de lá vamos nós, nós abordamos, começamos a construir nossa argumentação sobre sexualização feminina. Neste episódio, eu gostaria de trazer alguns exemplos para facilitar a compreensão de vocês, nossos ouvintes, e também para avançar essa vasta discussão. Um ponto que eu gostaria de trazer é o tal da fantasia de poder. Porque a primeira argumentação que as pessoas costumam fazer é que, pre- pego como exemplo, personagens masculinos que têm pouca roupa como o nosso querido e amado He-Man. Eu tenho uma força! Então, sendo que, no caso, ali a fantasia... Fantasia não, né? Mais respeito ao traje do, do He-Man, né? O He-Man, no caso, ele não tá vestido para ser uma figura sexual, ele não tá ali para ser erotizado. Se você quiser erotizar o He-Man nas suas fantasias, pode, mas no contexto da obra ele não tá ali para isso. tá ok? Tá ok. Então, essa questão da fantasia dele, ele está ali para mostrar a masculinidade dele, para exaltar os músculos, o corpo dele a corporeidade, como é que ele é forte como é que ele é maravilhoso e essas coisas todas e isso se repete em diversos diversos (risos) misturei diversos com vários, diversos personagens masculinos como Thundercats
1: Lion-O Pantro Tigra Fitara
0: Poxa, não posso. É, oh, Vai lá, Beto, me ajuda aí Outros personagens masculinos que usa pouca roupa <risos> O próprio Conan
1: Que a gente citou no, no episódio passado
0: É, o próprio Conan No começo, é, do começo e tantos outros No caso, não estão ali pra para ser Erotizado, sexualizado, nada Tá exaltando a masculinidade E isso não ocorre com personagens femininos Como assim? O primeiro exemplo que eu gostaria de utilizar é a personagem Yuna do Final Fantasy X. Eu sei que o jogo é um pouco antigo, mas a franquia é bastante conhecida e provavelmente vocês devem conhecer Final Fantasy. Por que eu estou usando em específico o Final Fantasy X? Bom, o Final Fantasy X foi o primeiro jogo a ganhar uma continuação direta, se eu não me engano, que é o Final Fantasy X-2. Ou 10-2, como vocês quiserem chamar Eu não gosto Assim, de nada no segundo jogo E o meu Primeiro ponto de desgosto É que pegam a personagem Que era uma sacerdotisa E transformam ela, dando uma paginada nela, como se fosse uma Personagem do mundo Vamos dizer assim, né ela tirou os trajes dela de sacerdotisa e fez uma transformação deixando decotes um pouco mais de pele aparecendo ela não usa mais o o, o esqueci o nome de, essa coisa esse pedaço aí que mago segura bastão cetro. Ce, cetro cajado <risos> cetro o, ela trocou o cetro por duas armas então assim Há uma transformação da personagem que poderia ser muito bem-vinda, só que ficou alienígena, porque a personalidade dela continua sendo uma personagem muito tímida, reservada, e parece que ela está tentando fazer cosplay de uma coisa que ela não é. Basicamente, puro fanservice. E isso é tão fanservice, tão alienígena e tão mal alocado que tem no mesmo jogo uma personagem que tem O mesmo apelo sensual, até mais, e ela foi construída para ter isso, que é a Lulu, que é uma maga de magia negra. E ela tem um baita decote, e ela tem uns seios muito grandes. E a pose de vitória dela é justamente, como posso dizer assim, convidando o jogador, a jogadora, a pessoa que está jogando a ter uma visão um pouco privilegiada de seu decote.
1: É, o take a pick aqui, né, da, 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 do decote dela, e eu acho assim, é, acho que você ainda vai entrar no argumento, mas apesar do, dos avantajados seios da personagem, dá pra ver que não é exagerado, sabe? Ela é uma personagem que tem seios grandes, mas nessa imagem, assim, tipo, vocês não estão vendo, mas a imagem que a própria Bia compartilhou comigo, é, não existe aquela... Uh, como, como que eu vou falar? Circularidade, né? Como se os seios dela fossem balões explodindo na roupa, né? Tipo, é um decote normal de uma mulher normal, né? Tipo, uma mulher sensual tem o um apelo sensual, né? Eu acho que esse é o, desenvol... o argumento que você tá para desenvolver, né, Bia?
0: Sim, sim. Que é justamente a questão de como a... você pegar, um... construir todo um apelo sensual com um fundo, a história não é, não é mérito para trama, pode ter sim esse apelo então, a Lulu apesar dela ter os seios avantajados, como o Beto disse diferente da, das representações de mulheres com seios fartos que parece ter dois melões, <risos> dois melones dois balões e parece que se encostar um alfinete vai estourar de tão irreal que são o que acontece, muitas vezes, é que isso não pode se tornar uma obrigatoriedade. Como no caso de um jogo que eu gosto muito e... Ok, Beto, é um daqueles jogos que parece que somente eu joguei, <risos> que é aquela coisa da TV Cultura, da TV mas cultura,
1: casa... Que o protagonista cá... é um ratinho.
0: Não, não é um rato. É <risos> uma então, menina, se eu não me engano, ela é uma adolescente ou tá perto de, che... de, co... de chegar perto da maioridade, o nome do jogo é Kaia. Então, foi um jogo lançado para Playstation 2 os gráficos não são tão bons assim porque flerta um pouco com os gráficos do Playstation 1, é, mas mesmo é. assim a trama do jogo é muito boa é muito interessante, eu super recomendo para quem gosta de protagonistas femininas e que são bem construídas e que tem personalidade forte o jogo tem boas, bons takes de câmera lenta de golpes, tem, tem uma pegada de uhum. de de artes marciais e essas coisas todas que a gente adora. E tem um pouco de violência gratuita também, porque. <risos> ah, agora cartoon... sim. Cartoonizada, porque quando você dá um supapo no, no lobo, tem um take de câmera lenta e ele perde os dentes é né? algo meio cartunesco. Mas... Não, mas é bem legal. Ah, eu tô vendo.
1: <risos> pra quem começou o podcast falando que arregaçou um notebook com um soco, agora, três meses depois, as pessoas estão vendo que eu não estava mentindo naquele episódio. Acho que foi o primeiro episódio, ou o segundo episódio. Do quê? Do Noti... Mentira sobre
0: Mentira o quê? Que eu bato em pessoas, eu não bato, não resolvo nada no meio da porrada, não. <risos> Bom, continu... continuando. Esse jogo, ele, apesar de ter toda uma construção, um apelo mecânico muito interessante, apesar dos gráficos deixarem a desejar atualmente, e eles eram bons na época, esse jogo não implacou... <risos> Lá, <risos> <Marra, ser hater. risos> você hater. Você jogava Ragnarok?
1: É por exatamente 10 anos atrás. O tipo, jogo de Playstation 2, eu fiquei surpreso. Tem o um gráfico do Crash Bandicoot
0: 1. Mas, mas os jogos no um começo de Playstation 2 eram assim. Não era, não era no final, na metade pro final, que os gráficos do Playstation 2 começaram a melhorar bastante.
1: É. Então tá, é, continua o argumento.
0: Então esse jogo ele só não emplacou para ganhar uma continuação e nem se tornou tão popular porque tem uma coisa que desagradou muito o público-alvo que é a ausência de takes é, sexuais, sensuais. Não tem, a personagem não é nem um pouco sensual, não é erótica, não é nada. É muito cartunesco. Lembra a Lara Croft, no primeiro Tomb Raider, para PlayStation 1. A menina tem quase triângulos nos seios, mas, assim, é, tem, é, é meio arredondado e tal. Mas é tudo muito cartoon, é muito caricato. Então não tem esse apelo, não tem espaço para você... Sensualizar, sexualizar, nem nada E tem toda uma inversão também No meio da trama Porque ela está indo atrás do irmão Que foi sequestrado E não um irmão indo atrás dela Então tem vários aspectos Que foram lançados numa época Que talvez o público O público-alvo Ou o possível público que poderia vir a consumir esse jogo Não estava tão atento Como a gente já discutiu Diversas vezes em outros episódios do podcast que às vezes depende muito do timing que alguma obra ou alguma plataforma ou o que seja, esteja lançado
1: é, a gente aqui não tá dizendo que algumas pessoas não conseguiriam sexualizar essa personagem apesar de vocês que estão aí em casa não estarem vendo elas, o estilo é meio parecido com, o, com Rayman, né, tipo aquele bonequinho é, seria como sexualizar o Rayman mas tem gente que consegue, a questão é Provavelmente eu não conheço esse jogo. Outra coisa, não sou vasto conhecedor de Playstation 2, então eu não sei como evoluíram os gráficos do Playstation 2. Confio plenamente na na Bia, porque normalmente sou eu que dou dados errados aqui. O o que a gente está dizendo, o ponto que pega, é um jogo que provavelmente não recebeu tanto apelo, tanto recurso quanto poderia, por causa de uma boa trama, é, porque não, não teve o apelo sexual da protagonista? O que já é difícil, né? Ser uma protagonista feminina, e, por, e ponto, né? Tipo quando os jogos costumam ter protagonistas femininos, eles sempre tem um sidekick do lado ali pra, pra dar uma amenizada, né? Pro, pros egos não ficarem em chama de certa parte da comunidade. Então é muito triste que um, um, um jogo que tem uma boa trama, supostamente, é, não receba o, o devido valor porque... É, não está atrelado a conceitos que, novamente, são tóxicos dentro da comunidade, não acrescentam em nada dentro da comunidade.
0: Sim, sim. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Beto, e também para o pessoal que está nos nos acompanhando. Nos jogos, assim, a experiência como gamer, casual, whatever, quantos jogos você consegue lembrar que tinha protagonista feminina.
1: Olha, se eu não tivesse, antes da gravação, lembrado de Grant Chase, assim, de cara, eu não saberia responder de cara. Se você não tivesse citado Lara Croft, apesar de ser uma personagem super famosa, eu também não lembraria de Lara Croft. De cara, assim, um Silent Hill, Silent Hill 2 ou 3, que você joga com uma mulher... O Grand Chase, que é um jogo online, que. Só que aí, tipo, te... depois tem personagens masculinos, mas os três personagens iniciais são meninas, né? São. São. São, sei lá, personagens chibis. Deixa eu ver. Ah, com certeza tem alguns outros, mas é realmente eu tenho que fazer um esforço mental pra lembrar.
0: É, exatamente. E isso piora quando eu pergunto. É, sei lá, quantas dessas personagens não estavam usando roupas que você ó, bate o olho e você fala Cara, isso não tem nada a ver com, com o cenário Não, e
1: ainda que tenha a ver com o cenário, às vezes as personagens femininas mais lembradas são justamente as super sexualizadas Tipo a Bayoneta que é um clássico da taradice da comunidade <risos> nerd, né, tipo... Tem toda aquela questão de anjo, demônio, não sei o quê, e ela é super sensual, super sexual. E, e as pessoas lembram muito dela porque ela é assim. E porque ela, tipo, o fato dela ser B10 ou não, tipo, é, não sendo hipócrita, é secundário ao fato de que tipo, ela tem um apelo sexual muito grande. Então, sim mesmo a Lara Croft, né? Mesma Lara Croft com gráfico de triângulo, provavelmente fez sucesso porque tinha alguma sensualidade no que ela estava fazendo ali para os gráficos da época, para o público da época, né? Então, tipo, mas fora sim, sim. isso eu consigo lembrar 18 milhões de personagens masculinos e teria que pensar 15 minutos para lembrar de outros femininos.
0: E para encerrar assim tipo a minha, minha sessão interrogatório né, é, quantos personagens masculinos você lembra assim em jogos que tem o mesmo apelo sensual e sexual feminino?
1: Olha, tinha um ponto no início... Assim, a resposta básica é nenhum. Tinha um ponto no início que você discute a, a questão do culto ao corpo. A gente, eu acho que tem que fazer, assim, também um contraponto, dizendo que o culto ao corpo também é uma forma de sexualização. Mas não chega a ser nem terciária, assim. Tipo, a sexualização das personagens femininas são, assim, são diretas, são pensadas e objetivas. A dos personagens masculinos, tipo Conan, quando você vê aquilo... Porque, senão, a gente também tira... parte de um debate, né, de cultura do estupro ao homem, eu não tô não vou entrar porque, tipo é bem menos por que que eu volto nesse ponto? se eu fosse pensar em um seria como é que é o nome daquele jogo? que o cara vira lobo, mas antes disso ele vira um cara bombadão, e aí na outra fase ele vira um dragão Outer Outer Beast sim, tipo, mas é dentro desse mesmo espectro, sabe, tipo tem um apelo da musculatura dele, mas não é pra seduzir os, os jogadores, porque os jogadores são homens também, assim, são, provavelmente são homens heterossexuais, não tô querendo diminuir comunidade nenhuma, mas o mercado pensa dessa forma, é, então não tem um apelo sexual, mas tem o, o culto ao corpo ali. Fora isso, tipo, um personagem que, tipo, <risos> nenhum, Em absolutamente nenhum.
0: E nem, e nem quando o jogo é focado pro público feminino, ou que feminino barra é, trissexual uhum. ou por pessoas que sintam atração por, por homens, né uhum. por masculinidades, não chega a ser dessa maneira. Sim, com certeza. Claro que, a não, a não ser que seja realmente o objetivo ser erótico, ser bem... nesse sentido meio hentai, né? mas quando não é é aquela coisa só de romance mexer com a fantasia de quem tá jogando não chega nem perto do que acontece com as personagens femininas então tem tem aquela frase que o pessoal até fala apesar de eu não curtir muito mas isso abre outra discussão que é é aquela coisa, você vê uma mulher fazendo uma pose, uma propaganda em qualquer mídia. E se você colocar um homem no lugar e ficar ridículo, tá errado. Tá... tá errado.
1: É, você você falou aí, tipo, é engraçado porque os personagens masculinos, mesmo quando estão em cenas sexuais de sexo, assim, deliberado, não ficam sexualizados. Enquanto personagens femininas, quando na maior parte do tempo não estão em cenas nem sexuais, nem sensuais, mas elas constantemente estão é, tipo se portando ou se movimentando os frames a câmera constantemente dá a impressão de valorização da sensualidade dela tipo do corpo dela dos movimentos tipo vai dar um chute e mostra o toda a abertura de perna dela tipo porque eu lembrei agora de God of War né tem várias cenas em que o Kratos vai lá, transa com todo mundo, inclusive você tem que apertar <risos> botõezinhos pra ele transar direito, e nem por isso você pensa, não, o Kratos é e é outro cara que fica sem camisa e nem por isso você fala assim, não, o Kratos é objetificado como como sensual, sensualizado ao longo da trama, você não esquece da trama, igual o Bayonetta, você não esquece da trama pra ficar olhando o corpo do, da personagem, assim mesmo, tipo, que... Possa ver quem se atraia Pelo corpo do Kratos O corpo virtual lá do, do joguinho
0: Não sei eu, eu acredito que seja também Até de como é trabalhado assim, Pela mídia e também pela sociedade do que, do que é sensual Do que é sexual Num, num corpo mas, dito masculino né? Porque É, é difícil a gente pensar Em assim, filme ou em outras mídias Onde trabalhe O apelo do corpo masculino, né, focando em partes, alguma coisa assim, para atiçar o público que está assistindo. Chega a ser até um pouco desconfortável quando você pensa em cenas onde foca muito em em detalhes, que normalmente focam em em corpos de mulheres E, e isso pode dizer muito da, de, assim, do que a gente acha bonito, do que acha feio e por aí vai é, nós estamos chegando no final de... Olha, eu espero que a discussão tenha sido agradável e interessante pra vocês pra gente provavelmente foi não foi né Beto?
1: Não, brincadeira A discussão tá sendo bem boa Aliás, tipo, às vezes a gente sempre Pensa assim, ah, estão sendo sérios demais né cara, quando a discussão é boa A gente vai, né Eu eu tô gostando de trabalhar isso E eu acho que é um Contraponto legal, né fazer Um homem e uma mulher discutindo Essa essa situação Acho que vai ser Importante pra comunidade Se tiver alguém escutando Acho que é importante. Eu, eu tô gostando, sim. Tipo,
0: uh. Eu gostaria de deixar claro que o Beto não tá sendo ameaçado. E Beto, pisque cinco vezes rápido se tipo, <risos> <risos> acontecendo alguma coisa de errado aí, tá? <risos> ai, esse meme. Ai, ai
1: privilégios.
0: <risos> Bom, enfim. Também concordo com o Beto né, Nesse sentido de essa discussão Ser bastante pertinente E também a diferença de perspectivas sobre Sobre a mesma temática seja, de gênero e outros recortes Espero que vocês estejam gostando E a gente tenha trazido argumentos novos Apesar de ser uma discussão Que apesar de aparentar estar saturada Ela não está Se faz ainda muito necessário Porque incomoda muita gente ainda Espero que vocês estejam com a gente ainda No nosso terceiro episódio E lá vamos nós.
1: Tchau, tchau.